0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa del comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en un apartado nuevo dentro de esta explicación de la moralidad cristiana, de la vida en Cristo, que recordáis que es el precioso nombre que el Catecismo da a la parte referida a la moral, la vida en Cristo. Pues entramos en un apartado que tiene como título Nuestra vocación a la bienaventuranza. Seguir a Jesucristo es estar vocacionados a la bienaventuranza. Las bienaventuranzas, pues, son introducidas aquí y quieren estar como encuadrando, quieren eh, explicar adecuadamente, equilibradamente, no el sentido de la del seguimiento de Jesucristo, de la moralidad. Bien, es a partir del punto 1716. Dice así. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Y aquí se nos, eh, nos trastieren una por una las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando se injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de maldad contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Bueno, como veis, aquí la afirmación la afirmación central es que las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. ¿eh? Son el corazón del Evangelio, y así las presenta este Catecismo de la Iglesia Católica. El corazón del Evangelio es una... Revelación de la interioridad de Jesús Queremos saber cómo Cómo respira Jesús en su interior Cómo late su corazón Cuáles son los, sus sentimientos más profundos ¿no? Los valores más profundos de Jesucristo Bueno, y aquí tenemos las bienaventuranzas Son una ventana que nos asoma A la interioridad de Jesucristo Son un conocimiento íntimo del corazón de Cristo Bueno, aquí la primera eh, afirmación que se hace es que recogen las promesas hechas al pueblo de Israel Pero mm, lo que hacen es perfeccionar esa promesa Porque el pueblo de Israel esperaba una tierra prometida Recibió en Abraham una promesa ¿no? de que iba a ser guiado hacia una, hacia una tierra prometida Que se le daría como herencia Y ahora Jesucristo, ahora lo que hace Jesucristo es decir, bueno, aquella promesa que ya ve que mi Padre Dios, ¿no?, dice Jesús, os, os hizo en vuestros padres, de que os daría una tierra prometida. Aquella promesa era era las arras, era un adelanto de lo que yo os iba a prometer, eran las arras de la auténtica promesa, ¿no?, de la, la promesa de una de una tierra prometida, pero una tierra que sería la vida eterna, ¿no?, la promesa de la vida eterna. Es como cuando un, un peregrino que marcha pues a, a Santiago de Compostela entiende al llegar a Santiago que esa peregrinación que ha hecho no es sino una evocación de la peregrinación a la Jerusalén celestial, ¿no? Y cuando entra por el Pórtico de la Gloria, allí pues en Santiago, se da cuenta que la peregrinación que ha hecho evoca una peregrinación definitiva, ¿no? Pues lo mismo también aquí es lo que dice este punto del catecismo, la promesa que se había hecho a los en el Antiguo Testamento ¿no? al pueblo de Israel, esa promesa de que sal, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, esa promesa era las arras, era el adelanto, estaba evocando una una promesa definitiva, que era la de la peregrinación, no pues a una tierra, a una tierra prometida. Pero que, pero que es eterna, que es la Jerusalén celestial, ¿no? Pero es cierto que también las promesas concretas, ¿no?, que el pueblo de Israel fue, fue recibiendo de, de Yahvé y que fue viendo cumplidas una tras otra, ¿no?, eso era un pequeño adelanto de lo que estaba por llegar. Un pequeño adelanto, ¿eh? Es verdad también que Jesús va purificando esas esperanzas que el pueblo de Israel tiene. Las va purificando y a veces cuesta purificarlas, porque uno, pues porque Jesús por ejemplo le ocurrió que algunos habían puesto, ¿no?, en una parte del pueblo de Israel, había puesto su corazón hasta tal punto en la promesa de esa tierra prometida, pero entendida en el sentido, en el sentido terreno, en el sentido terreno de la palabra, ¿no? pues que mmm, les costaba entender el que Jesús elevase su promesa, a ese rango de la Jerusalén celestial, y algunos, pues, eh, deseaban que el Mesías lo que hiciese fue fuese, pues, expulsar a los romanos, ¿no? Expulsar a los romanos y, y liberar la, el, la Israel sometida por el imperio romano, liberarlo, porque aquella había sido la promesa, y entonces la promesa se tenía que haber cumplida expulsando a los romanos, y se sintieron decepcionados, porque pensaban que Jesucristo, pues, si era el Mesías, lo que tenía que hacer era, pues, eh, traducir aquella promesa de que yo os, os daré una tierra y pues, tenían que traducirla en la expulsión de los romanos y Jesús pues no hizo tal cosa, ¿no? No hizo tal cosa. Para decepción de, de los celotes y, de, otras, y de, de otros sectores del pueblo de Israel que entendieron la promesa del Antiguo Testamento pues de una manera, pues podríamos decir, muy material, ¿no? muy material, muy intrascendente, ¿no? y sin embargo aquella promesa de, de, de una nueva de una nueva tierra no era sino las arras, era el adelanto de la Jerusalén celestial a la que Jesús quería, quería conducirnos por eso digamos que la promesa hecha a Abraham esa promesa se ve cumplida y superada y trascendida en la promesa que ahora se nos hace ¿eh? en las bienaventuradas, bienaventurados los pobres de espíritu los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, porque vosotros veréis a Dios, porque vuestro es el reino de los cielos, porque recibiréis en herencia, recibiréis en herencia la tierra, como un adelanto, como, a la, como el arra de la Jerusalén celestial. Bueno, esta es el, la primera afirmación que hacía aquí el, el catecismo. Perfecciona las... Promesas hechas a Abraham, las ordena, no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. Ojo que, que solemos tener a veces el peligro de que cuando Dios nos da unos dones concretos, mmm, nos podemos quedar viendo, o sea, contemplando los dones y no lo que esos dones significan. ¿eh? Sabéis que hay un refrán que dice por ahí, cuando el dedo apunta al cielo... El necio se queda mirando al dedo. ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente quiere decir que, que existe el riesgo de que, por ejemplo, no pues el pueblo de Israel se quede mirando al dedo y no a donde está apuntando el cielo. Eh, perdón, a donde está apuntando el dedo, que apunta al cielo. Uno se puede quedar en la tierra, en la materialidad de la tierra, esa que Dios que quiso ofrecer a Abraham, como si eso fuese, eh, como si eso fuese el reino de Dios. ¿no? Y, y hoy, hoy en día, por ejemplo, estamos viendo como como existe una lucha fratricida ¿eh? por una tierra por una tierra santa por una tierra allí pues en, en torno a Jerusalén y a los lugares santos olvidando que esa tierra olvidando que ese lugar no pues no no sino las arras de la de la patria definitiva del reino de Dios que se nos está ofreciendo ojo que cuando ¿eh? cuando el dedo apunta al cielo el necio se queda mirando al, al dedo y lo importante no es mirar al dedo, sino a dónde apunta el dedo. ¿eh? Por lo tanto, existe existe ese riesgo, ¿no? Y por eso Jesús también vino a dar cumplimiento a las promesas del Antiguo Testamento, pero también a trascenderlas. Y a decirnos, ojo, que esa promesa no era sino un signo de la gran promesa de que vamos a heredar, de que Dios os quiere dar en herencia al reino de los cielos. Bien, hecha esa esa afirmación se nos remite también al punto 546 en el que se dice Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Aparte de que las bienaventuranzas, como decía aquí, están trascendiendo la promesa hecha, bueno, y están dando pleno cumplimiento y finalizando, ¿no?, las promesas hechas habrán en el Antiguo Testamento, también se dice, son, inauguran un orden, un orden de vida de felicidad y de gracia, de belleza y de paz, frente a una, ¿cómo entender esto? no pues Frente a, a una forma de vivir la vida de plena ambición, lo que es de, lo que es la dinámica ¿no? consumista en la que estamos inmersos, una dinámica consumista en lo que en lo que parece que todo es eh, marcarnos metas, metas de ambición, el tener esto, y una vez que lo consigo, pues eh, inmediatamente pongo mi corazón en la siguiente cosa y en lo otro y en lo otro, ¿no? Frente a esta especie de dinámica de ambición en la que estamos, estamos inmersos, ¿no? Que parece que valoramos la vida por dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿no? Parece que es una dinámica de la ambición, ¿no? Frente a esta dinámica de la ambición que parece no tener fin, ¿no? Porque es, es ir creando continuamente... Y, pues frustraciones, insatisfacciones, ¿no? Sin embargo, las bienaventuranzas inauguran un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Las bienaventuranzas, sobre todo, valoran al hombre no por lo que tiene, sino por lo que es. Por su condición de hijo de Dios. Por su condición de heredero. Heredero por amor de Dios Padre, ¿no? Heredero... De esa gracia dada en Jesucristo O sea, cambian Cambian la cosa, ¿no? Cambian verdaderamente la, la perspectiva de la vida Es cambiar una valoración de la vida En la que tanto vales cuanto tengas Cambia esa concepción Por otra muy distinta, que es Para Dios eres hijo Y como hijo estás llamado ¿no? A una herencia, a una herencia eterna Es cambiar verdaderamente La, de, la perspectiva de, de la existencia Se dice que hay Dos formas, ¿no? De de ser, o sea, dos caminos para la felicidad bueno, dos caminos que uno es auténtico y otro es falso ¿Eh? recuerdo haberle escuchado esto a, al que fue obispo de San Sebastián don Jacinto Argaya ¿eh? quien paz descanse don Jacinto Argaya recuerdo que en una ocasión siendo yo jovencito en una charla, en una reunión con jóvenes recuerdo que nos dijo hay dos caminos para la felicidad uno verdadero y otro falso uno es el de tener mucho y otro es el de desear poco. ¿Tener mucho o desear poco? Dos caminos para la felicidad. Claro, uno es falso, porque el de tener mucho es poner en marcha una dinámica que no tiene fin, que no hace más que alimentar la ambición, ¿no? Para luego quedarla insatisfecha. Y el de desear poco, en el fondo, quiere decir pues, tener a Dios como único tesoro, ¿no? Es como decir dos caminos, uno el de Buscar tener muchas cosas y el segundo el de desear bien, desear desear tener solo a Dios como tesoro de nuestra vida. Tener a Dios como único valor incuestionable como único absoluto. Las demás cosas en tanto y cuanto, las demás cosas en la medida en que me ayudan a ello, sin hacer de ellas un absoluto. ...sabiendo que son relativas, como todo en esta vida relativo, ¿no? Bueno, pues esta, eh, esto es lo que el, las bienaventuranzas quieren poner como en el centro, ¿no? de, de, de la enseñanza de Jesucristo. Hay dos formas, hay dos caminos, ¿no?, en los que el hombre está buscando saciar esa sed que tiene de felicidad. Un camino que es falso, es el de tener mucho, alimentar la ambición. Y otro es el de desear poco, o mejor dicho, desear bien, porque el que desea tener a Dios desea mucho... Pero bueno, me entiende, me explico, ¿no? En ese desee, desear poco, que es desear a Dios tener un único absoluto, un único tesoro, y poner en Él nuestra ¿eh? pues nuestra esperanza. Este es, eh, en este sentido, eh, dice el Catecismo, que las bienaventuranzas inauguran como un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Otro orden de valores distinto otro orden de valores, otra forma de entender la existencia, ¿no? diciendo, este es el camino de la felicidad. No valorar al hombre, valorar la existencia por cuanto por los bienes materiales en los que nos apoyemos, ¿no? sino por la propia dignidad interna. No en vano, el catecismo explica las bienaventuranzas después de haber explicado, si os acordáis, en el apartado interior, eh, perdón, en el apartado anterior, lo que era la dignidad de la persona humana, que es imagen y semejanza de Dios. El hombre, porque es imagen y semejanza de Dios, tiene una gran dignidad. Por eso existen los valores de, la, de las bienaventuranzas, por eso podemos decir verdaderamente, juzguemos la existencia desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de la ambición ¿no? de valorar al hombre por los bienes en los que se apoya, sino por su dignidad interior por aquello que es para Dios, si yo para Dios soy algo importante, si Dios me quiere, si Dios me ama, si yo para Dios soy hijo, ¿cómo no voy a ser feliz? ¿Y cómo no voy a tener ya en eso todo, toda mi felicidad? ¿Cómo es posible que yo para Dios sea algo, alguien importante y Dios me ama y Dios me quiere y al mismo tiempo yo estoy amargado y soy, estoy insatisfecho? ¿Cómo es posible esa pues esa falta de sintonía entre esos dos aspectos bueno, pues esto es lo que las bienaventuranzas eh, vienen a presentarnos un orden de felicidad y de gracia de belleza y de paz ¿eh? tan novedoso que es este el centro, el miollo, el corazón eh, de la predicación de Jesucristo tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos con el punto 1717 En esta explicación de nuestra vocación a la bienaventuranza Las bienaventuranzas Es una, una presentación que pone también las bases Y pone el estilo El estilo ¿no? de la moralidad de Jesucristo del seguimiento, De la moralidad que predica Jesucristo El estilo de los que siguen a Jesucristo Dice así Las bienaventuranzas Dibuja en el rostro de Cristo y describen su caridad. Bueno, dice más cosas, pero permítanme que me quede en esta primera expresión. Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo. Alguien ha dicho que las bienaventuranzas son como el autorretrato de Jesucristo. Su autorretrato. Aunque el Señor no lo pretendía, pero es como cuando... ...alguien predicando de cómo debe de ser nuestra vida cuáles son los valores que deben de marcar eh, nuestra existencia, sin pretenderlo, él está dejando allí como sus huellas, porque Jesús no predica nada a los demás que él no lo haya hecho vida en primer lugar. ¿Sí? Con lo cual es como si él, es como un pintor, como un pintor que al pintar un cuadro, él casi se está autorretratando, él no lo pretendía, pero claro, al pintar, él está dejando sus huellas, sus características en esa obra que está haciendo. Es como un escritor que escribe y entonces viene alguien de estos que tiene esa bueno, pues esa especie de, de capacidad de hacer un examen grafológico y por el tipo de letra con el que ha escrito, pues hace pues una lectura de cuáles son las características de la persona que ha escrito, ¿no? Dice esa persona que ha escrito, es así, es así. Algo así ocurre con las bienaventuranzas. Que las bienaventuranzas, en primer lugar, son un autorretrato de Jesús, sin él pretenderlo. Pero Jesús, al predicar cuáles son los valores en los que él funda su reino, sin pretenderlo, él dejó allí un, autorre una, un autorretrato, cómo es Jesucristo. Aplica cada una de las bienaventuranzas a Jesucristo y entonces verás cómo es él por dentro. Por ejemplo, ¿no? dice, si las bienaventuranzas dicen, bienaventurado los pobres de espíritu, pues uno entenderá que Jesús, Jesús es el pobre de espíritu, aquel que tiene como único tesoro la voluntad de su Padre. Si dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, Jesús eh, se presenta como el manso de corazón, Jesús es aquel... ...que dijo, el que esté libre de pecado... ...que tire la primera piedra... ...Jesús es el manso... ...mete tu espada... ...porque quien la espada mata, quien la espada, mata, la espada muere... ...bienaventurados los que lloran... ...Jesús es el que llora... ...y Jesús lloró... ...al ver Jerusalén... ...a ver cómo Jerusalén rechazaba su predicación... ...Jerusalén, Jerusalén... ...que matas a los profetas y a pedrías... A los que te son enviados Y si dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia Jesús también eh, Está en eso autorretratándose Porque Él es el hambriento de justicia Él es el que El que nos dijo Tengo sed Y nos dijo sed santos Él tiene deseo, tiene hambre y tiene sed De nuestra justicia De nuestra santificación Y si dice Bienaventurados los misericordiosos Jesús está revelando como Jesús es el misericordioso. Nadie te ha condenado, mujer, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y Jesús fue aquel que predicó tantas parábolas de la misericordia, como la del, la del hijo pródigo, la del buen pastor, y tantas otras parábolas de la misericordia. Jesús es el misericordioso. Y si dice las bienaventuranzas bienaventurados, los limpios de corazón... Jesús es el limpio de corazón, el que vivió en medio de corazones turbios, como el de Judas, ¿no?, y tantos otros corazones turbios, y sin embargo Jesús fue el limpio de corazón, el que pudo decirle a aquel soldado, ¿no?, si he hecho mal, dime, dime que he hecho mal, pero si he obrado bien, ¿por qué me pegas?, Jesús es el limpio de corazón, rodeado de, de corazones turbios, bienaventurados los que buscan la paz y Jesús es el auténtico buscador de paz Él es el príncipe de la paz aquel que cuando nació los ángeles allí en Belén pudieron decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Él ha venido a traer la paz a los corazones y a este mundo bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia Jesús ha sido el perseguido por causa de la justicia Jesús verdaderamente podemos decir que ha inaugurado uno, pues una, una economía en la que sabemos que todos aquellos que sean fieles en sus seguimientos serán perseguidos, porque si con el Maestro han obrado así, pues lógicamente con los discípulos también obrarán de la misma manera. Y Él predijo también persecución a aquellos que le siguiesen, como así verdaderamente no, la historia de la Iglesia lo, lo ha demostrado. A Jesús le han injuriado, le han perseguido, le han dicho toda clase de mal contra Él. Porque a veces, lo que pues ya dijo el Señor, que llegará un día en el que la recta doctrina no sea, la sana doctrina no sea soportada, ¿no? Bien, pues eh, digo que las bienaventuranzas son un autorretrato de Jesucristo. Y es bueno que a veces también hagamos ese esfuerzo de leerlas, no sólo no solo bajo la perspectiva de cómo me dice Jesús que yo tengo que ser, sino que también hagamos una lectura contemplativa de cada una de las de las bienaventuranzas bajo esta perspectiva, cómo es Jesús, o sea, cómo Jesús ha vivido esto que él me está predicando. Cómo él ha hecho vida, vida esto que me está proponiendo como un valor, una meta para mí. Porque es que mientras que hay personas ¿eh? que, que por desgracia ¿no? Que estamos diciendo a los demás cómo de, de Deberíamos actuar ¿no? Y sin embargo nosotros los que predicamos No somos capaces de vivir o sea, De poder ponernos Como ejemplo de eso que estamos predicando No es el caso de Jesús Si se dice aquello de eh, Pues de los que somos predicadores no Haced lo que ellos Dicen ...pero no hagáis lo que ellos hacen... ...sin embargo, afortunadamente... ...pues no, no cabe decir lo mismo de Jesucristo. ...aquí sí que se puede decir... ...haced lo que él... ...lo que él... O sea, ...haced vida de su vida... ...no te fijes únicamente en sus palabras... ...sino que, fíjate que sus palabras... ...son el espejo de su vida... ...por eso las bienaventuranzas... ...son algo muy importante porque están, son el reflejo del corazón de Cristo. Son como el autorretrato de cuál es el interior de Jesús. ¿no? Y Él nos está predicando un camino en el que es como es la revelación interior de esa persona divina encarnada y hecho hombre ¿eh? en el seno de María Virgen. Bueno, pues está, como podéis ver, es toda una perspectiva nueva que nos abre, nos abre un camino nuevo, ¿no? en el que tenemos que profundizar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos con la explicación del punto 1717. Hemos, nos hemos detenido en la intervención anterior en la primera expresión, ¿no? Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesús, son un autorretrato de él, hemos dicho, y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas. Eso tienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Bueno, que sea Brevemente decimos una palabra sobre cada una de estas expresiones que dice el Catecismo sobre qué son las bienaventuranzas. Estamos de alguna manera pudiendo imitar a Jesucristo ¿eh? Sabemos aquí lo dice, hace referencia al catecismo a un número previo Al 459 donde se decía Que el verbo se encarnó para ser un modelo de santidad para nosotros Para poder ser imitable Si Dios no se hubiese encarnado Si Dios no hubiese tomado nuestra carne humana ...no sería imitable por nosotros... ...porque nosotros somos de carne y hueso... ...y necesitamos también un modelo... ...visible... ...visible para poder también imitar a Dios, ¿no? Él se, se encarnó para ser un modelo de santidad imitable... ...para poder decir... ...Tomás, aprended de mí... ...que ¿eh? soy manso y humilde de corazón... ...yo soy el camino, la verdad y la vida... ...claro, por eso ahora... Cuando Jesús predica las bienaventuranzas, que son su autorretrato, decíamos, ¿no? Jesús es imitable. Porque, claro, esto de bienaventurados, los, los pobres de espíritu, los mansos, los que lloran, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz, todo esto no son solo palabras bonitas, sino que son imitables en Jesucristo. En Él hemos visto ese modelo. Esta este es la grandeza ¿no? de Jesucristo. ...que el Padre puede decir, ¿no?... ...este es mi Hijo amado... ...escuchadle... ...podría decir miradle... ...tocadle... ...escuchadle... ...imitadle... ...claro, porque gracias a la encarnación... ...la santidad de Dios... ...se ha hecho tangible para nosotros... ...es imitable... ...bueno, por eso... ...dice aquí, ¿no?... ...expresan... ...la vocación de los fieles... ...asociados a la gloria de su pasión... Si os dais cuenta, en las, en las bienaventuranzas hay una continua paradoja. Una, una paradoja. Los pobres serán ricos, ¿no? Los que lloran serán consolados. Los que tienen hambre serán saciados. Los perseguidos eh, heredarán el reino. O sea, hay una paradoja continua, ¿no? Lo que teóricamente son los perdedores entre comillas ¿no? a los ojos de este mundo serán los que los triunfadores ¿no? en ese reino de Dios hay una paradoja que en el fondo lo que aquí quiere decirnos el Catecismo es que esa paradoja es la paradoja de la cruz es la paradoja de la cruz es la paradoja que inauguró Jesucristo en su pasión resulta que Jesús, él inauguró un camino que fue el de decir, Dios ha querido mostrar su gloria en el abajamiento. Dios ha querido hacer del acto de la cruz, que es el acto de la muerte ignominiosa, ha querido hacer el instrumento de salvación del mundo. Hay que morir para vivir. El que, no se niegue a sí, el, que, el que no se niegue a sí mismo y no cargue con su cruz no tiene vida, no, no, no tiene la capacidad de volver a tra traducir en su vida lo que ha sido el misterio de Jesucristo de muerte y resurrección. Esa paradoja continua ¿no? que está aquí expresando eh, las bienaventuranzas están escritas en, en clave de paradoja. ¿Sí? Los pobres para ser ricos los mansos van a heredar la tierra, los que lloran serán consolados, los que tienen hambre serán saciados, etcétera, etcétera. No, esa paradoja es la paradoja de la cruz. Dios ha querido que el abajamiento sea la puerta de la gloria. Cuando vayas a un banquete, no te sientes en primer lugar, vete y siéntate en el último, ahí tienes otra paradoja. El, que, sea el primer, que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y si a mí me decís el maestro, pues fijaros cómo el maestro ha empezado por limpiar los pies de los demás. Es la paradoja continua de la cruz. Una paradoja que nos lleva al olvido de nosotros mismos para que la cruz sea la siguiente, la semilla de la gloria. Por eso dice que las bienaventuranzas expresan la vocación de los fieles que estamos asociados a la pasión con Cristo. ...para poder resucitar con él. Ahora, lo que no puede ser... ¿eh? ...es que pretendemos... ...pretendamos... ...resucitar con él... ...sin haber muerto con él. ¿eh? A veces se si habla... ...se si habla por ahí de que... ...bueno, que tenemos que tener una... ...espiritualidad pascual... ...no una espiritualidad... ...pues de tono penitencial... ...y pues eso, ¿no? Que ya estamos ya en una espiritualidad... ...que tiene que ser positiva... ...y no negativa... ...y no hablar tanto de pecado... ...y no hablar tanto de penitencia y hablar mucho más de, pues, de Pascua, de Resurrección, sí, sí, no, no, no me pretenda usted separar los dos aspectos que son inseparables. Son inseparables. Hay que morir para vivir. El que se niegue a sí mismo y cargue su cruz, ese será el que pueda vivir la Pascua de la Pascua de Cristo. Pero ahora no pretendamos no hacer una caricatura de que, pues ahora, como vivimos en Cristo, tenemos que tener una experiencia pascual. Ya, ya hemos superado, ¿no?, una espiritualidad así, posmedieval, pues, como si como si la mortificación, como si la penitencia como si el morir a nosotros mismos fuese pues, un signo de una espiritualidad ya pasada, del vamos casi como quien dice, de la Edad Media, ¿no? Eso es absurdo. Cruz y gloria estarán siempre unidas, ¿no? y son indisociables. ¿no? Por eso aquí insisto, ¿no?, que en la vocación de los fieles, que vive las bienaventuranzas, nos asocia a la gloria de la pasión de Cristo. Iluminan las acciones de nuestra vida. Es como a entender, mira, en toda en todo lo que ocurre en tu vida. Estás sembrando una semilla, ¿no? de, de vida eterna. En todas las situaciones de nuestra vida en las que estamos llamados a aceptar situaciones que no quisiéramos, ¿no? Abrazar cruces, ¿no? que no resultan, pues, precisamente atrayentes, ¿no? La cruz en sí misma no es atrayente, es atrayente si la miramos con ojos de fe, pero en sí misma es repulsiva, ¿no? Cuando alguien acepta una enfermedad, cuando alguien acepta también una cruz en su matrimonio, pues porque le gustaría que la relación con su marido, con su esposa, pues fuese mejor de la que es, pero acepta las limitaciones, ¿no? Está sembrando, está poniendo la semilla, una semilla de vida eterna, son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en la tribulación. O sea, la esperanza, precisamente la, la luz del Espíritu Santo, lo que nos permite es tener esperanza en medio de la tribulación. Claro, es, muy, es muy fácil tener esperanza cuando ha pasado la tribulación, cuando ha pasado el chaparrón, ¿no? ¿no? Pero la esperanza cristiana lo que permite es que en medio del chaparrón ...en medio del chaparrón... ...sabemos que hay una ley de la cruz en la vida... ...es la, la ley de la cruz... ...y sabemos que sin cruz... ...no hay gloria... ...luego en medio del chaparrón... ...en medio del momento duro en nuestra vida... ...nos agarramos a la cruz... ...nos abrazamos a ella... ...y decimos, quieto... sé fiel... ...agárrate a la cruz... ...Santa María, no dame la gracia de... ...agarrarme a la cruz como a un clavo... ...del cual no quiera soltarme, ¿no?... ...porque tengo la esperanza en medio de la tribulación. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que en medio de, de la prueba, pues eh, se, nos, se nos dice, agárrate a la cruz, ¿no?, y no te sueltes de ella, también se nos dice, anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas, que quiere decir que ya tenemos pequeños adelantos en medio de, de esa situación de tribulación, en medio de esa situación de, de cruz, tenemos como pequeñas arras, ¿no?, adelantos de, de esa promesa de resurrección... ...lo que es verdad que incluso en medio de las cruces... ...cuando alguien camina conforme al espíritu de las bienaventuranzas... ...tiene ya pequeñas o grandes eh, recompensas... ...porque siente la paz de hacer las cosas bien hechas... ...de devolver al mal con bien... ...y no devolver al mal con el mal... ...y eso da una gran paz y alegría interior la paz y la alegría interior de decir, si el mundo no si el mundo me mortifica, sin embargo yo no voy a hacerme semejante a ese mundo. ¿no? Yo muchas veces he dicho una frase que creo que, que es muy práctica, es decir, mira, lo malo lo malo no es padecer el mal, lo peor no es padecer el mal, lo peor es que el mal nos haga malos, eso sería mucho peor. Aquí cuando dice las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, ¿no? bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los perseguidos. Lo peor no es padecer el mal, lo peor es hacerte connivente, hacerte cómplice con ese mal y que el mal te haga malo. Eso sí que sería terrible ya. Ojo, y a veces eso ocurre, ¿eh? a veces eso ocurre que cuando uno no sabe, ¿no? O sea, no no es capaz de afrontar los males de esta vida y las persecuciones de esta vida con el espíritu de las bienaventuranzas, de la mansedumbre, de, de afrontar el mal de la vida sin perder la esperanza, no, a veces ocurre que el mal dice, ah sí, pues yo también me voy a hacer malo, yo también voy a responder al mal con el mal. Y entonces es terrible. Eso sí que es la mayor desgracia que nos puede ocurrir. No solo padecer el mal, sino que el mal nos haga malos y devolvamos al mal con el mal. y te que le hemos Las bienaventuranzas son el mejor remedio contra, esto, contra este riesgo que estoy, eh, que estoy explicando. Las bienaventuranzas te dicen, mira, una cosa es que tú también padezcas eh, las, el sufrimiento de, del mal de esta vida, ¿no? Pero, sin embargo, Dios quiere que lo, lo afrontes de una forma en la que ese mal que te hace sufrir ¿eh? no te perdierta, no te robe la esperanza, no te robe la felicidad, sino que sea un mal sí, que lógicamente te haga sufrir, sí que te mortifique, sí que pero que sea un mal que al mismo tiempo sea vivido con un espíritu, por tu parte, con un espíritu que sea como un acicate, un no, acicate a vencer el mal con el bien. A que ese sea casi un revulsivo, un no, acicate para tú crecer en confianza en Dios y poner más tu corazón en Dios. Y al ir experimentando, pues sí, al ir experimentando que este mundo sin Dios verdaderamente se pervierte y se corrompe, ¿no? Al ir experimentando que solo en Dios podemos tener una perspectiva de felicidad plena. Entonces, cuanto Bajo esta perspectiva, cuanto uno más padece el mal, más pone su corazón en Dios, porque se da cuenta de a dónde conduce un mundo sin Dios. Entonces las bienaventuranzas son, a mayor mal en esta vida, todavía mi corazón está más inequívocamente puesto en Dios, en vez de que seamos tentados de, pues de lo contrario, ¿no? Pues cuando, como he dicho antes, pues alguien padece el mal y entonces dice, bueno, pues entonces ahí sí. Si, si todo el mundo obra así, pues yo también. No voy a ser yo aquí un tonto, y no voy a quedar medio aquí yo el último, ¿no? Pues venga, pues si a mí también, si todo el mundo me está a mí robando, pues yo también robo. Si todo el mundo, si mi mujer o mi marido pues son infieles, pues yo también soy infiel. Si no sé quién en tal, pues yo también lo otro. Claro, es que es, es responder al mal con el mal. Ahí, como veis, por lo tanto, otra perspectiva distinta, ¿no? Dice dice el catecismo esta... Es una gran, una gran novedad, ¿no? Se nos está anunciando a los discípulos las bendiciones de Dios y que esas recompensas ya están incoadas, es decir, ya quien vive conforme al Espíritu de Cristo, ya no es únicamente que tenga que estar esperando a la vida, aventuranza eterna para tener allí en el cielo la recompensa, es que ya aquí tiene la satisfacción de hacer las cosas bien, ya aquí tiene el gozo en medio de la cruz, en medio de la persecución, de decir, tengo la paz y la alegría de haber obrado el bien. El bien por sí mismo es ya una recompensa. El gozo, de, el gozo del bien es ya una recompensa. Por eso dijo Jesús que nos daría el ciento por uno en esta vida y luego la vida eterna. El ciento por uno en esta vida es también el gozo de haber hecho las cosas bien. El gozo de no habernos pervertido, de que el mal no nos haya hecho malos. Eso es un gozo. Es ya, el, de alguna manera, el adelanto, la recompensa en esta vida. Y por último, dice el catecismo, que las bienaventuranzas las hemos visto inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Claro. Uno ve la, la vida de la Virgen María y ve la vida de los santos y dice... Aquí está reflejada también las bienaventuranzas. Si decíamos que las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesucristo, ahora también viendo a María y a los santos podemos decir, mira cómo el autorretrato de Jesucristo se ve reflejado en los santos y en la Virgen María, como un espejo de ese retrato de Jesús. Un espejo en el que se ve reflejado el rostro de Cristo en ellos. Los santos y sobre todo la Virgen María son bienaventurados, ...porque son pobres de espíritu... ...porque son limpios de corazón... ...porque son amantes de, de la paz... ...porque están hambrientos de santidad... ¿no? ...porque han sido perseguidos por causa de la justicia... ...los santos y la Virgen María... ...son el cumplimiento de las bienaventuranzas... ...son el cumplimiento... ...es como demostrar ante el mundo... ...que ese ideal tan hermoso... ...que es reflejo del autorretrato de Jesucristo... ...no es un brindis al sol... ...es posible... ...es realizable... Es imitable, sí Señor, es imitable. Y la prueba más fehaciente la tenemos, ¿no? En la vida de los santos. Bien, lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.